1: Bem-vindos ao Mundo Agro Podcast, o seu podcast sobre o agronegócio. E o papo de hoje é com o presidente da ProSoja Mato Grosso e vice-presidente da ProSoja Brasil, o Antônio Galvão. Tudo bem, Galvão? Seja bem-vindo ao Mundo Agro Podcast. É,
0: tudo bem. Rogério, prazer participar do Mundo Agro aí contigo. E a gente sabe da, é, da necessidade, sim, de se levar esclarecimento ao, ao produtor rural. Parabéns aí pelo teu podcast.
1: Muito obrigado. Obrigado por aceitar esse bate-papo. E os as conversas sempre são muito construtivas e você tem trazido aí algumas informações e defendido o produtor rural, então a intenção hoje é a gente bater um papo e falar sobre alguns assuntos que estão em pauta. Nós sabemos que o produtor rural, Galvão, eu gosto de comparar ele como uma equipe de Fórmula 1, sabe? A Fórmula 1 é um esporte que leva em consideração muita tecnologia e o produtor tem pago, ele tem colocado dinheiro dentro da propriedade para receber essa tecnologia, que não é barata, né? Mas vira e mexe vem uma Malê, ou alguma ação aí que mexe naquilo que tá indo bem e fala pro produtor olha, a partir de hoje você não pode mais usar isso, você não pode mais fazer aquilo e você tem que se virar. Na Fórmula 1 é a mesma coisa, veio o turbo, teve que tirar o turbo, veio suspensão ativa, teve que tirar a suspensão ativa e os engenheiros tiveram que se desenvolver. Então na agricultura a gente tem visto isso hoje, né? Nós tivemos aí recente a aprovação da proibição do uso do paraquate, um herbicida muito importante no sistema produtivo e o produtor tem que se virar e tem que produzir, dando os seus pulos. Como que a ProSoja está trabalhando hoje, Galvão, em defesa aí dos principais pontos que o produtor tem buscado?
0: Bom, o Rogério, o principal item que nós levamos em conta aqui, eu como presidente, e a própria diretoria, é a demanda do produtor. Então nós não fizemos aqui, ou não fazemos a vontade nossa, minha, com o presidente ou da própria diretoria. Então para os principais itens aí, que a gente tem as discussões mais ferenhas, todas elas foram feitas através de pesquisas e também já autorizações ou aprovações em assembleia, para você não está aí dizer ter dúvida na representatividade que fez, que é o caso da semente e produção de semente assim como você falou. O próprio Paraquate também a gente fez a consulta com o produtor, e ele sabe da importância que tem dentro da nossa atividade e foi por surpresa nossa dessa decisão agora tomada que a gente estava ansioso e esperançoso que realmente tivesse revertido isso aí. Mas nós não desistimos não dessa situação e a formação que nós temos aí que bem breve isso deve sair a liberação no mínimo mínimo do uso dos estoques que, tá, que estão aí hoje no mercado. Você não tem como dizer para o produtor entregar, perder, quem que vai pagar esse dano para ele. Então, quando a gente usa aquela, aquele jargão, aquela terminologia, que dizer, o governo muito faz quando não nos atrapalha. E, infelizmente, é ainda continua sempre atrapalhando de alguma forma. O próprio aí por demanda aí de 2, 3, 6, dúzia de países europeus, que eles estão lá pagando um pecado muito caro de proibição de vários princípios ativos, hoje mesmo, aí ontem saí pela mídia aí, que eles vão ter que recuperar os neonicotinoides novamente e isso a gente ouviu da boca dos produtores a reunião que fizemos em Londres do IOPD, onde junta todos os produtores de oleaginosas do mundo a quantia que eles estavam perdendo por ter perdido princípios ativos para combate das pragas, então nós estamos fazendo lavoura, planta, plantações para tratar insetos e não mais o ser humano, então com é. certeza a gente não desistiu, não vai desistir e, e é sobre essa questão do paraquático porque nós não podemos ficar dependente de um único produto que já está sendo vendido aí, até na faixa de 6 dólares, agora mesmo, antes de você, a gente gravar, estava falando com uma revenda aí, para você ser o um substituto para quatro Nós temos que ter concorrência no mercado. E esse assunto uhum. a gente vai levar ele à frente com certeza. E os estoques a gente tem aí praticamente uma garantia que vai ser liberado sim para
1: ser usado. Principalmente para o uso, né? Porque não, quem que vai pagar esses estoques já comprados e disponibilizados aí? Muito complicado isso, né? A, aplicar a sanção, eles aplicam mas depois no bolso do produtor é ele que, se... <risos> ele que se vira, né?
0: É, a gente espera que justamente aí as nossas autoridades, que têm o poder de fazer as fiscalizações, que tenham um bom senso, e que já aguardem aí que vai sair-se uma resolução da Anvisa liberando o uso desses estoques que existem aí hoje.
1: E, Galvão, o que você tocou no assunto é algo muito importante. Nós temos que pensar na segurança alimentar. E segurança alimentar é garantia de produção de alimentos para a população e não simplesmente fazer como alguns outros países, como a China faz, ter dinheiro para comprar dos outros. Mas se não tiver quem produz, ninguém vai comer. E agora, começar a se pensar muito na dificuldade ou na, na forma de utilização do produto. E pesquisa existe para isso. Pensando que o uso vai ser feito de forma indiscriminada... Esse é o, essa é uma das, das frases que a gente mais odeia ouvir. Nenhum produtor queima dinheiro. Eu nunca vi o produtor chegar na beira da fazenda e rasgar dinheiro. Falar assim, ah, eu vou usar dois litros a mais do que estão me mandando desse fungicida aqui, porque eu quero ver se controla. Imagina o preço que custa um fungicida ou um herbicida. Então ninguém rasga dinheiro, né, Galvão? A gente precisa ter é, sustentabilidade do sistema produtivo para garantir o fornecimento de alimentação pro ser humano. A ideia é manter o ser humano ativo e alimentado, né?
0: Com certeza absoluta. O produtor, nós, menos como produtor, se a gente pudesse usar o mínimo possível ou pudesse é, trabalhar e produzir esse alimento sem a gente utilizar os defensivos agrícola, com certeza absoluta não utilizaríamos. Mas eu sempre faço um comparativo, Rogério aquele mesmo defensivo que a gente usa que, usa, que tem a mania de chamar de veneno, é o mesmo que está na farmácia que chama de remédio, se ele Exato. resolvesse o problema você fazer todo ele numa dose só, você sabe que a praga volta, é a mesma coisa o remédio que o médico tem receita para 30 dias, tu tomar numa vez só, e vira veneno Exato. é a mesma coisa na lavoura e os custos hoje é que você tem sobre esses defensivos agrícola não tem como, é uma palhaçada uma baboseira aí, que interessados pseudos interessados em meio ambiente, que quer utilizar isso tudo, aplica, fala para isso aí, tenta passar para a sociedade e isso não é verdade de jeito nenhum. A produção de alimento, ela é feita porque é uma necessidade de sobrevivência do ser humano. E, sem dúvida nenhuma, feita com a melhor qualidade, sempre com os menores custos possíveis, onde a gente possa fazer. E isso, nesse é resumo, principalmente é nos nossos defensivos aí. A gente só usa dentro realmente da necessidade. Porque não tem sentido, nem nexo dizer de você você querer usar
1: ele a maior se não há necessidade do uso dele. E como academia, eu posso garantir e dizer, viu, Galvão? Os estudos sempre são feitos para reduzir as doses e melhorar a eficiência. Então, se tem alguém pesquisando, trabalhando para que algo seja aplicado de forma correta, não tem por que não seguir, né? Não tem por que não seguir. Mas, Mas é não isso aí.
0: funciona. Você sabe que só a gente é. tem que buscar isso aí, o melhor aplicação possível, melhor bico, melhor horário. É dizer isso tudo que a gente mais busca, porque a tecnologia tecnologia veio para isso. E hoje Exato. o produtor está pagando caro, como você falou inicialmente, mas infelizmente é uma necessidade. A gente tem que fazer esses investimentos para você tentar reduzir o custo de um lado e a eficiência desse produto do outro. Né? Que isso acaba virando em margem de lucro melhor também para quem está na atividade.
1: E estão conseguindo, né Galvan? Se a gente observar esses gráficos que a gente vê pela internet aí da USDA, a evolução da produção de grãos no Brasil e da exportação mostra que nos últimos 15 15 anos, nós conseguimos dobrar a produção, você lembra bem, eu te conheço desde 2006, quando eu cheguei aqui em 2006 no Mato Grosso em Sinop, a produtividade era baixa e tinha pouca área sendo utilizada, a gente dobrou a área e mais do que quadruplicou a produção, então a eficiência disso é muito grande né.
0: Com certeza, Rogério. A verdade é que são pessoas contratadas para denegrir a imagem, porque a briga de toda aí do mundo afora, principalmente os países chamados desenvolvidos, toda a questão é econômica. Então, eles acabam se utilizando aí do fito-sanitário, acabam se utilizando do ambiental, acabam se utilizando de várias formas para tentar prejudicar o crescimento nosso do Brasil. Porque a área que nós temos, as regiões que nós temos, o que nós podemos chegar na produção de alimentos, nós somos um sério concorrente, principalmente para o europeu. O europeu tem um custo muito alto, políticas eh, erradas de governo lá, então tenta nos impedir de toda forma que a gente tenha um custo menor aqui também para produção, isso já é mais que conhecido, tenta uhum. dificultar de toda forma esse crescimento que o Brasil tem condições. Mas o duro dessa briga toda que nós estamos falando em alimentação, em comida, e como você sabe hoje quantas pessoas tem no mundo que literalmente passa fome aí, quase um bilhão de pessoas é. desse universo aí de 7 bilhões e meio, literalmente passa fome não tem praticamente o que comer, e mais outro tanto, você se alimenta mal. Então, veja que nós estamos falando de alimentação e se utiliza de toda forma para tentar boicotar, que se produza um pouco mais, que você tenha uma oferta maior de alimento, até para controle dos próprios preços, e tem gente no meio do processo acreditando que existe problema ambiental, que existe problema fitosanitário tentando vetar isso. E na verdade é a briga toda aí dos
1: grandão a econômica, utilizando esses processos. Mas é isso aí, mas nós estamos aqui para produzir e a função é essa, né? Com a certeza. função do colono é estar com a mão na, na terra e acordar cedo e produzir porque é isso que ele gosta de fazer. Eu sempre <risos> falo
0: que toda atividade o cara tem que ter o dom dela, tem que estar tá correndo é. nas veias, no sangue. Você está aí como pesquisador, professor, é o que você gosta de fazer. A nossa é produzir o alimento. A gente nasceu na roça, propriamente dita. As gerações passadas da gente também trabalharam nascer na atividade rural, inclusive os antecedentes já quando vieram da Itália. E, infelizmente, eu não sei se é infelizmente, mas eu acredito que a gente gosta de atividade, infelizmente a gente tem no sangue a produção de alimento. Só que a gente não esperava que viesse todos esses contrários aí querendo se utilizar de mil e uma coisa, achando que a natureza é bonita. Mas a hora de ir para a panela, a hora é para encher a barriga, ele tem que sentar aí numa mesa, ter um prato, ter alguma panela, ter alguma coisa dentro. Ele não come a natureza, não engole a natureza. Ela é necessária? É parte dela, a outra parte é para sobrevivência na produção de alimento, com certeza Rogério.
1: Mas isso aí mudou, viu Galvão é, é fazer o que gosta é essencial porque aí você não trabalha, e hoje tem uma frase que eu gosto muito, quando eu era mais novo o pessoal falava, se você não estudar, você vai pra roça hoje a tecnologia é tão grande e, e o emprego é tão bom na roça, que o menino você fala, hoje ó você tem que estudar pra poder ir pra roça isso que nos anima e vale a pena, é, viu
0: Rogério, isso aí com certeza absoluta que essas tecnologias que tem, nossas máquinas hoje, na roça não vai mais quem não for estudar ele está invertendo o processo, está muito mais fácil <risos> você arrumar trabalho sem estudo no centro urbano, hoje do que menos na agricultura tecnificada do jeito que a nossa aqui no Brasil do modo geral, principalmente em Mato Grosso aqui, que a gente tem tudo que o cara possa imaginar no mundo de tecnologia e para poder acionar, tocar entender conhecer, precisa de muita escola, de muito estudo com certeza
1: Galvan, eu quero entrar num, num outro assunto com você aqui. É, gravamos recentemente com a Virginia Carpe, que ela é coordenadora de sementes e mudas do Ministério da Agricultura, sobre algumas atualizações ah, no decreto de produção de sementes e mudas. E tem sido muito discutido aqui no Mato Grosso, tem sido muito consultado a respeito disso da possibilidade do produtor rural produzir a sua própria semente. E a legislação permite, né, Galvan? O produtor tem direito, por lei, de fazer a semente para uso próprio, desde que esteja a respeitando a área e os processos de produção. Como que está a demanda dos associados hoje em termos de fazer a sua própria semente? Há um movimento voltado a isso? O produtor tem a intenção de fazer a sua semente? E isso está ligado ao quê? A qualidade da semente que está sendo oferecida no mercado ou uma garantia de poder fazer o seu próprio material de uma safra para outra?
0: Olha, Rogério, são vários os fatores, né? E todo momento a gente está recebendo cruzada para cada vez dificultar mais, o que nos assegura através da lei de cultivares o direito do produtor salvar da sua própria safra, a semente a qual ele possa cultivar na safra seguinte, né? Inclusive, eu tive com a Virginia na segunda-feira agora, em Brasília, a gente já esteve vendo essa situação do decreto, o decreto já foi para consulta pública, tivemos uma videoconferência a semana passada, acho que não estou enganado, foi na quinta de manhã, onde participou todos os atores, foram mais de 600 sugestões da mudança do decreto, que mais uma vez estavam dif tentando dificultar a vida nossa. Mas graças a Deus a gente foi vitorioso dentro das demandas nossas, aonde já está definido que será inserido sim a obrigatoriedade do vigor nas sementes, assim como no próximo passo a gente elevar agora a mudança da, da, da questão também do aceite da semente mas é em outra situação que nós vamos começar a trabalhar também e definir qual seria o percentual mínimo de vigor também nessas sementes então a gente tem trabalhado muito sobre isso as entidades a Prosoja a Prosoja Brasil a outras a, outras entidades que representam o produtor em outro segmento com a própria Abramilho e assim para frente né Rogério agora o que leva muito o produtor a querer fazer a semente dele principalmente, Rogério, são é os dois fatores que você citou aí. O principal deles é qualidade. Ainda vai no campo número muito alto de semente, abaixo desse padrão mínimo de 80%, que chega a ser ridículo você falar que pode botar uma semente que ah, deu 80% ao mandar. Então isso é ridículo. E agora incluiu o vigor. E também os próprios materiais, como você falou. O produtor pede, ele faz o pedido, paga essa semente, chega na hora da entrega, vem aí o obtentor dizendo que perdeu semente, a sementeira, que não pode de entregar aquela, aquela semente tarará, com vários motivos, razão que a gente já percebeu em muitas delas que não é verdade, você está oferecendo semente no mercado aí e está dizendo que não tem para entregar, então são os dois principais objetivos é esse, você garantir aquele material ao qual você gosta de plantar, que você melhor se adapta contigo na tua propriedade, na tua região e também para você ter uma segurança muito maior na qualidade da semente que você vai plantar esses são os dois principais objetivos aí e com certeza também um terceiro para você poder regularizar a oferta do mercado em cima de preços, né? Que se eu tenho o poder de fazer, com certeza absoluta a gente consegue também equilibrar os preços. Que a gente sabe aí que hoje nos, nos Estados Unidos, lá os norte-americanos, eles não têm o direito de salvar a semente e hoje está custando lá em torno de 150 até 200 dólares por hectare o custo para eles da semente. Então a abusividade de preços sem cortar o nosso direito, com certeza chega aqui também.
1: Eu lembro quando a semente para a pra... A maioria das grandes culturas custava em torno de 3 a 5% do custo total de produção. Isso já ficou longe há muito tempo, né, Galvão? Contribuindo aí com o que você colocou, Galvão, dentro dos dilemas que o produtor tem ter a semente na hora de plantar. Então, o produtor ele fica muito ansioso e com razão, eu não nego essa ansiedade, porque nós estamos aqui agora, né, na reta final para começar o plantio, aguardando as chuvas chegarem e estabilizarem. Então, o produtor ele sabe que ele não pode guardar essa semente na fazenda dele, porque ele tem que investir numa estrutura muito grande e adequada para poder ter um armazém climatizado, aqui a gente não consegue guardar a semente principalmente de soja, sem ser climatizada, se ele quiser ter a semente guardadinha ali para a hora que largar o plantio ele poder plantar. Então ele depende muito da entrega da sementeira. Então ele fica nesse dilema de ter a semente na hora certa. Segundo também, essa questão de receber a semente e ter que avaliar se ela está mesmo com o potencial que está indicado no boletim e se ele vai conseguir atingir a população. Nós estávamos conversando aqui antes de iniciar a gravação, a duração, o tempo que o produtor precisa entre receber essa semente, fazer um teste de canteiro para poder fazer o cálculo de estande ou reclamar a troca dessa semente, né, Galvão? E parece que isso foi algo que vocês conseguiram nesse novo decreto de sementes, uma amplitude maior de tempo para que o produtor possa avaliar os lotes que ele recebe.
0: É, hoje o decreto, ele dá único direito o pro produtor no momento que chegou a semente em sua propriedade de 10 dias, né? Nós solicitamos 30 dias. Foi liberado já pelo Ministério, menos na nossa conversa, já preliminar os 15 dias, mas ele é muito pouco. Ele tem que ser no mínimo uns 20, onde o produtor possa ter tempo hábil até de refazer o seu teste, que o verdadeiro teste é aquele do campo, aquele da terra, aquele que você vai plantar. Agora você veja a incoerência, se ele te manda um material ruim, vem de Goiás ou vem da Bahia, ou mesmo que vem aqui da Serra, da Petrovina, da onde mais vem a nossa semente, quanto tempo leva para trocar um lote desse? E ao o mesmo aconteceu já comigo de trocar lote e mandar um pior do que o que tinha lá. Já aconteceu comigo isso aí, aconteceu com tudo que foi produtor, pode ter certeza, em algum ano desses longos anos que a gente planta aqui nesse Mato Grosso, ou em qualquer lugar do país, isso já aconteceu. Por quê? Porque chega em cima da hora, não te dá mais tempo está tá chovendo e você precisa plantar. E você acredita que te trocou por uma semente maior. Sem contar que a gente sabe muito disso também, que eles tiram uma semente de ruim de uma propriedade e levam para outra. Eles não carrega de volta lá para a unidade deles, fica te enganando outra vez dentro desse assunto, porque isso a gente já tem prova disso também que acontece. Mas a verdade é que a gente tem aí uma luta bastante incessante em cima disso, inclusive para se mudar esse calendário de plantio, que é uma aberração foi colocada aí, para justamente o pequeno produtor, principalmente aquele produtor menor que não tem recurso para fazer uma infraestrutura e mesmo infraestruturas de geladeira, as nossas regiões principalmente não estão tá dando suporte suficiente para manter a qualidade da semente porque nós temos aí, dizer a altura nossa aí em nível do mar é muito baixa, na verdade, em torno de 350, 400 metros, para menos conforme você for indo para frente aí da região nossa de Sinop e sorriso, para justamente você mudar essa calendarização para você poder colher o mais próximo possível da safra seguinte. Que se tu colher essa semente aí em final de maio, na segunda quinzena de maio ou no início de junho, você está bem próximo, ele não depende nem de geladeira para manter essa semente. Basta que ele esteja aí num barracão bem coberto, um local bem arejado, já é o suficiente, Rogério. E não tem nada que impeça a não ser uma instrução normativa criada para favorecer meia dúzia novamente aqui no estado e a briga grande que a ProSó está fazendo. Para tomar essas decisões, a gente buscar essa mudança de calendário, nós fizemos pesquisa anual com o produtor, da vontade dele. E na pesquisa recém-elaborada é, pela ProSoja, 74,5% com toda a polêmica que aconteceu sobre esse assunto aí, que está acontecendo, na verdade, ainda quer que a ProSoja continue lutando para que seja mudado esse calendário para plantar a própria semente, tá? Não vamos falar aqui em soja comercial, que também ela não é viável, mas aqui é que se utiliza é isso primeiros dias de fevereiro, para a gente poder fazer isso. Então, você veja que o produtor, como eu lhe falei no início, nós atendemos a demanda do produtor, coisa que já anteriormente aqui tinha muita coisa que o produtor queria, mas as outras diretoria, outros presidentes deixavam de lado e não, não não tocavam, nós estamos tocando. Então, a gente ouve o produtor, aprovamos a assembleia, tudo isso que está acontecendo aí, e o produtor reiterou nessa pesquisa 74,5% dele favorável que a prossoja continue lutando essa mudança de data de plantio e tivemos 20% contrário. E os outros
1: 5,5% não responderam, né? E Galvan, é, muitas vezes acham que o Mato Grosso ele é composto de grandes propriedades, mas eu sei de alguns dados da associação que a grande maioria dos produtores são produtores aí abaixo dos 500 hectares e a, e a necessidade desse produtor conseguir manejar e receber essa semente, receber os outros insumos na fazenda, é bem difícil. Então, confirma isso, né? Nós temos aí a grande maioria dos produtores do Mato Grosso de pequenos a médios, né?
0: mais de 50% dos produtores, 53% planta abaixo de 500 hectares. Ah, e hoje você tem praticamente 80% que planta abaixo de 1.000 hectares. E da base 90% deles, vai de 3.000 para menos. Então, você veja a incoerência de achar que quem planta soja no Mato Grosso tudo é mega produtor. Temos megas produtores. temos sim, 20 e poucos por cento das áreas são plantadas mais ou menos por 1,5% dos produtores. Agora, esse restante das áreas é dividido nos outros milhares. Então, são números aí bastante alarmantes, a gente pegou esses números também com o próprio ideia, onde ele reflete dentro do que eu estou te falando, ô, ô, Rogério. Então, você veja que quando você fala qualquer coisa do produtor rural de Mato Grosso, todo mundo lembra no mega produtor E, na verdade, isso não acontece, que a grande maioria, a grande massa, planta abaixo de mil hectares aqui no Estado. Aí o cara pensa, mas mil hectares é bastante. Não, concordo, é uma boa lavoura, com certeza absoluta. Mas o nosso Nível de distância e os custos que nós temos é considerado hoje aqui uma pequena propriedade abaixo de mil hectares, com certeza. Não podemos olhar os números do Paraná, os números do próprio Rio Grande do Sul, onde temos aí é, as propriedades bem menores. Quando a gente veio oriundo de lá e já veio para buscar uma oportunidade melhor nessas regiões, já 34 anos em Sinop, Rogério. Fiz esses dias agora, dia 5 de setembro, que a gente chegou aí. Justamente por quê? Porque a gente tem a produção de alimento na veia no nosso sangue, e a oferta estava aqui nesse Mato Grosso e continua aqui. Então é um disparate achar que o produtor de soja hoje, de milho, no Mato Grosso, seja grandes produtores.
1: galvan esse ponto que você comentou a respeito das distâncias para transporte da semente e logística isso é algo muito complicado na semente mesmo o produtor ele sabe que ele tem que ter a semente na hora do plantio e eu defendo isso e eu acho que é espaço para todos, sabe para o produtor fazer a sua semente e para as empresas sérias poderem oferecer produtos de qualidade mas quem já me ouviu em outros meios de comunicação aí sabe que eu defendo muito a estratégia dos centros de distribuição porque isso vai vir de encontro com que eu Vou lhe perguntar depois, a melhor forma de se utilizar uma semente seria colher ela o mais próximo da época de semeadura. Então, aqui nós não conseguimos fazer isso, porque a soja é permitido plantá-la após o dia 15 de, de setembro e você não pode ter soja após o dia 15 de junho. Então, eu defendo muito a ideia dos centros de distribuição. Se não pode plantar a soja fora desse período, que é algo que vocês estão discutindo e estudando, a soja teria que ser colhida, beneficiada e caminhada já para os centros de distribuição. Se tivesse algum problema no transporte, se tivesse algum problema de aquecimento de caminhão, redução de qualidade, haveria tempo hábil para se trocar essa semente e, para ser entregue, ela teria que estar aqui distante, no máximo, aí de 300, 400 quilômetros da propriedade que ela iria receber. Isso não pode ser feito de forma governamental, então acho que a iniciativa privada e as associações têm que começar a pensar nisso de forma a manter a sustentabilidade do sistema produtivo, porque a semente é o que inicia a lavoura, se o produtor não tiver uma semente de qualidade que garanta a produção para ele, não adianta muito ele ter outras tecnologias. Em relação a essa questão aí, Galvão, da época de plantio, eu conversei com os produtores de outras regiões do país aí durante essa semana e tem regiões que não tem vazio sanitário. Então, eles podem fazer a semente fora da época recomendada para o material. Lembrando que, tanto para a produção de grãos quanto para a produção de sementes, é sabido que um dos fatores para garantir a qualidade é colher com menos chuva, com menos umidade no grão evita dano que vai evitar desconto lá na entrega e na semente também evita perda de qualidade por chuva e outros processos que deterioram a semente como que está essa questão aí da, da necessidade que estudos que a Prosoja tem feito para tentar alterar isso
0: bom o que você colocou de ter centro de distribuição mais próximo possível da onde está o centro ou as áreas de plantio isso seria uma coisa que já ajudaria a minimizar bastante né Rogério sem sombra de dúvida a luta tua aí já há bastante tempo. Agora você veja aí o disparate que existe dentro dessa instrução normativa nossa 002 que foi criada em setembro de 2015 para favorecimento de poucos dentro do Estado novamente, que você criou a calendarização ou seja, o plantio 31 de dezembro, limitando. E o pior de tudo, limitando colheita em 5 de maio. Você acha que tem alguma justificativa para isso? Existe alguma pesquisa séria que prova que se você tem um vazio sanitário que dia 15 de junho, por que que tem que ter a última colheita até dia 5 de maio? Aí vem a pergunta, o que que essa destruição normativa favoreceu? Quem com isso? Não foi o pequeno, o médio produtor, o produtor de soja comercial. E o pior de tudo, quando você fala nossos estados vizinhos, todos eles têm, sim, tem vazio sanitário, Tocantins tem vazio sanitário, tivemos lá recentemente, você viu a matéria, tem 66 mil hectares autorizado lá pelo órgão de defesa para se plantar essa semente dentro do vazio sanitário e tá tudo normal tá tudo beleza. Ah, isso, aquilo, acontece, não tem ferrugem. Está tomada de ferrugem aquelas lavouras. Tomada de ferrugem, todas elas estivemos lá. Devemos é, pesquisadores renomados. Aí você conhece o próprio Zambulinho, o Laércio Zambulinho também acompanhou. Fizemos uma reportagem. E o mais agravante de tudo ainda é isso. Lá inibe o direito do produtor fazer sua semente salva. Só pode plantar multiplicador de semente. Então veja o absurdo. Isso acontece também dentro de Goiás. É isso, a mesma coisa aqui com vazio sanitário com tudo. Então veja que o vazio sanitário deles vai até o final de setembro, que lá é de 1 de julho, no Tocantins, e eles estão liberados para essa soja ser colhida até o final de setembro também. Olha, absurdo, nós vamos ter soja nascida aqui em Mato Grosso, aí também em... no Pará, porque também começa o plantio dia 16, que foi ontem, no caso, e Goiás começa o dia 25 agora de setembro. Então disparate que existe nisso. Ah, temos algumas pesquisas, cadê as pesquisas? Ninguém tem para te apresentar, Rogério. Então, isso é uma vergonha, para dizer a verdade, envolve aí empresas de renome, inclusive a nossa empresa de pesquisa brasileira dentro disso, que alega que lá pode por conta do sistema de você, a irrigação que é submersa aí por canalização e está tomada de ferrugem tanto ali como dentro de Goiás. Então, nós vamos aguardar ver o que que isso vai se acontecer, as denúncias estão todas formatadas, o Ministério da Agricultura está sabendo disso, porque nós temos que adaptar a nossa calendarização e nós estamos estamos pedindo aqui para plantar em fevereiro para colher antes do vazio sanitário fizeram um pandemônio junto com o Ministério Público aqui, achando que nós vamos acabar com a soja brasileira com esse plantio que nós fizemos dessa pesquisa e agora aí do outro lado aí vizinho nosso, com dizer aí com 70 mil hectares ou mais de área plantada para fazer semente única exclusivamente para sementeiro, então para uns pode e para outros não pode, até parece a gente ouviu de lá, não, mas a ferrugem que daqui ela não sai daqui, olha o absurdo que o você ouve até de autoridade lá de Tocantins. Mas a gente está correndo atrás disso, tá vendo? Eu, eu não concordo que aquilo deva parar na sua totalidade, mas tem que adequar o um vazio sanitário mínimo lá, porque há uma necessidade também dessa semente para o produtor. Mas que não pode inibir, se tu libera para o multiplicador fazer para o sementeiro, ou por que está inibindo para o produtor, que tem o direito assegurado pela lei de cultivares, que ele não possa fazer para ele também no mesmo período. Então veja o absurdo e o abuso econômico que é utilizado que as nossas autoridades concedem para fazer isso, que é o caso da DAPEC lá no Tocantins, que é o órgão responsável para isso.
1: É, os direitos têm que ser iguais, né, Galvan? E a lei assegura isso, né? Mas lá
0: parece que a lei passou longe de lá.
1: Eu, como professor e pesquisador, eu não nego que há sim um receio muito grande quanto à ponte da ferrugem em plantios consecutivos. Isso é algo que tem que ser controlado, que nós temos que ter cuidado, mas existe tecnologia, né? E se não existem pesquisas até agora que comprovam isso está mais do que na hora da gente começar a trabalhar para desenvolver pesquisas em amplo espectro, não só no Mato Grosso, mas em outras regiões, para viabilizar isso ou realmente comprovar que não pode ser feito, né? Nós, a ProSoja
0: e o próprio produtor na nossa pesquisa apontou isso, vazio sanitário sagrado, não tem que ter nem para pesquisa de tipo nenhum soja, a pesquisa maior e garantir a produção de soja no período normal, e é o caso nosso aqui do Mato Grosso, que veio denúncia para nós agora de ferrugem na asiática aí, em áreas e áreas de pesquisa de apuração de materiais aqui no estado engraçado que ele era limitado até a instrução normativa 001 de janeiro de 2015 era limitado até 31 de julho, né? Quando uhum. veio a instrução normativa 002 em setembro de 2015, liberaram para eles fazer pesquisa também o ano inteiro, os 365 dias do ano. Quando fizemos aquela denúncia bem recente aí que veio chegou até nós que teríamos ferrugem asiática, fomos criticados, mas pedimos licença para as empresas para poder entrar nas áreas e verificar. Simplesmente uma que mandou o FIS para nós não nos respondeu até hoje e as outras vocês sabem, inclusive a informação que veio que foram lá destruir os Campos. Eu me pergunto por quê, Rogério? E não deixaram nós entrar lá? Então quer dizer que para uns pode tudo e para outros rigores da lei e outras benécias da lei? Então isso nós não concordamos. O vazio sanitário ele tem que ser respeitado, que ele é mais do que provado que ele é suficiente
1: para quebrar Ponte Verde para tudo, inclusive de pragas, inclusive de doenças, Rogério. É importantíssimo. Ele surgiu e melhorou muito a qualidade da produção, né, Galvão? Com ele certeza. tem que ser mantido. Isso também é um problema que nós vimos, né, Galvan? Fica aqui é, uma, uma questão que teria que ser melhorada com a manutenção das nossas estradas e às vezes você viajando na estrada e vê muita soja, algodão né, que cai dos caminhões e fica na beira da estrada que funciona também como uma ponte. Então o controle ele tem que ser massivo e geral, porque senão quem sofre mesmo lá na ponta é o produtor, né? Com certeza quem
0: está na linha
1: da ponta que,
0: que faz a produção, né, Rogério? A gente sabe da importância da pesquisa, Rogério, mas pesquisa séria com pesquisador sério. E a gente sabe que sobre essa calendarização não houve pesquisa nenhuma para embasar isso, não tem trabalho nenhum. Nós já fizemos duas, as duas foram já aceitas pela comunidade científica no Canadá e já foram publicadas em revistas científicas que não tem comparativo do uso menor de defensivos e a menor incidência de ferrugem asiática no comparativo do mês de dezembro, que quem fez a semente buscou o último momento de plantar para poder colher o mais próximo possível do plantio em relação a fevereiro. E ainda querem se manter um calendário desses? Pesquisadores aí, entre aspas, que se intitulam pesquisadores sabe que não tem pesquisa, ao menos nesse assunto na mão, que às vezes a gente quando fala isso, eles querem se sentir ofendido a gente pede para que tragam a pesquisa, eles não tem na mão, sobre esse assunto, nesse comparativo. Não vamos dizer que não seja pesquisadores em outras áreas, outros momentos, em outras datas, mas nesse comparativo ninguém tem nada a não ser aqui a ProSó, encomendou junto à Fundação verde, na primeira a pesquisa com o professor Erlei, na segunda a pesquisa já com Laércio Zambulin acompanhando e vendo essa situação. E como você pode vir falar que pode proibir o produtor de ter soja no período, vamos até dizer que seja janeiro, fevereiro, março, abril, se ela está instalada em mais de um milhão de hectares, aí praticamente um milhão de hectares de algodão tem soja é, voluntária no meio desse algodão. Recebendo quanta carga de fungicida que você faz no algodão e pega nessa soja, qual é a lógica de um pesquisador falar que não pode, porque vai quebrar para ponte verde, porque vai de doença sabendo que nós temos uma segunda cultura, especialmente o algodão, por conta de as plantas de folha larga, e você não consegue eliminar essa soja usando os herbicidas. Então, o que, que o cara tem para dizer? O cara querer entrar numa discussão dessa se o algodão está cheio de soja no meio também. Então, não tem resposta do tal do cientista, do tal do pesquisador, quando você indaga isso. Então, a gente tem que respeitar sim o pesquisador e a pesquisa, mas que ela seja séria, que ele se faça comparativo, porque através de dela, é que a gente consegue melhorar com certeza a produção, a produtividade,
1: inclusive todo o sentido, Rogério. É isso aí, a ciência tá aí para isso. Então fica aqui, ó, puxando a brasa para minha sardinha, viu Galvão? Eu sei que a, a já tem muito interesse nisso, que incentive as pesquisas, financie também pesquisas para que a gente possa desenvolver trabalhos e sanar logo esse problema, garantindo uma calendarização adequada aí para o produtor.
0: Com certeza tem que sim se buscar a melhor época, que é mais que é provado que para quebrar essa ponte verde, como já falei, os 90 dias de vazio sanitário é suficiente. Então, não tem justificativa para se manter da forma que está aí colocado. E ela foi feita sem pesquisas, conforme consta na Lei Federal, de instrução normativa 002/2007 do MAPA que tem que ter essa pesquisa e não fizer. Sabe-se que foi feito aí politicamente para tirar favor e proveito aí de meia dúzia de dentro do Estado novamente. E a ProSoja briga pelos milhares e pela maioria do produtor dela. Nós trabalhamos e, e brigamos no bom sentido, buscamos é, as soluções e as mudanças necessárias que a grande maioria do produtor nos pede. E é isso que é, foi o objetivo dessa diretoria e, graças a Deus, a gente seguiu a risca o que o produtor espera
1: da sua entidade. Perfeito, Galvan, muito obrigado, viu, por esse bate-papo, pelo esclarecimento e por mostrar o ponto de vista da APROSOJA da, da Associação dos Produtores e a representatividade aí, que é muito importante. O produtor rural unido ele consegue sim defender os seus direitos e garantir o que é algo que não precisaria ser garantido que está na lei, que é produzir o nosso alimento aí de cada dia. Galvan, eu gostaria que você deixasse um recado pros produtores que estão iniciando a safra agora. Que nós estamos só esperando a chuva chegar, então deixa um recado aí para os nossos amigos produtores rurais
0: que a gente espera aí, que o produtor também sabe da dificuldade que existe nesses primeiros momentos, a falta de umidade, que ele aguarde, tenha um pouco de paciência. Sabemos aí que estamos atravessando até um bom momento, em termos de valorização dos nossos produtos. O próprio milho, que era um pesadelo quase todas as safras, porque não remunerava, está passando num bom momento. Mas Sim. sabemos que a nossa soja plantada até o dia 20 de outubro, 25, ainda dá um bom momento para o plantio da segunda safra, que seria o milho, principalmente para nós que plantamos milho e soja. Né? Para quem planta algodão, com certeza, que é uma, uma planta com ciclo maior, ele depende de ser maior. Mas nós representamos o produtor de soja e milho, que é bastante cuidado, porque para quem não tem a sua semente própria ou não tem para fazer um replante, ela custa muito caro. Acho que não vale arriscar. Estamos mal no início da liberação do plantio, sabe-se que setembro sempre se planta muito pouco, não precisa ficar agoniado, aqueles dois C sempre valeu e sempre vai valer. Cautela e canja de galinha nunca fez mal para ninguém.
1: <risos> É isso aí. Galvão, muito obrigado. Quem quiser conhecer a ProSoja, basta acessar o site aprosoja.com.br Eles têm todas as informações, planilhas e assim por diante. E o Galvão está sempre disponível aí para quem quiser conversar com ele. Muito obrigado por esse bate-papo, viu, Galvão? que eu desejo uma boa safra para vocês.
0: Com certeza. A gente agradece a oportunidade, Rogério, aí, de participar no Teu Aí E sempre que precisar da gente, tendo a disponibilidade, a gente está aqui para dar esclarecimento sim, aos nossos associados, a sociedade de um modo geral
1: beleza Galvão, um abração, tudo de bom e nós nos vemos por aí, tchau tchau outro pra ti aí Rogério, tchau tchau